0: Es klingt jetzt halt wirklich wie in so einer Radio-Call-In-Show. Mhm. So. Ah, und jetzt haben wir Max Friedrich aus Hamburg am Apparat. Was wünschte dir, Max?
1: Ich hätte gern ähm, von Toto das Lied Hold the Line, weil ähm, meine Nichte das am allerliebsten hört und sich immer total freut, wenn das im Radio kommt. Schöne Grüße an meine Nichte, an ähm, Mareike.
0: Vielen Dank. Okay, Max, dann spielen wir jetzt für dich Toto uh, Hold the Line und ich hoffe auch, dass ihr alle die Line holdet, damit ihr auch in der nächsten Stunde die besten Hits und Tipps und Tricks uh, im ganzen Radio hören könnt <lacht> Die
1: 80er, die 90er
0: und das Beste von heute die 28er, die 28er und das beste, der beste Podcast Deutschlands. Ähm, willkommen zurück zur Konferenz 28 mit Daniel und Max. Hallo. Konferenz 28. Ähm, wollen wir uns
1: umbenennen in Daniels kein Internet-Tagebuch oder irgendwie so ähnlich?
0: <lacht> Daniels kein Internet-Wochenbuch. Ja, stimmt. Ja, wir wir haben, das ist jetzt tatsächlich die erste Folge, in der wir ähm, so viel Meta muss sein. Äh, nicht mehr über Skype telefonieren können, sondern es ähm, über ganz oldschool übers Telefon machen müssen. Beziehungsweise über das iPhone. Von iPhone zu iPhone, ähm, weil mein Internet abgeschaltet wurde und ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht's jetzt geht's Stahl bergab.
1: Ja, äh, ich, ich bin noch sehr gespannt, wie das läuft. Also man muss sagen, Telefon klingt schon unendlich schlecht, oder? So ja, vielleicht zu zu Skype, was man gewohnt war vorher.
0: Skype macht halt wirklich sehr sehr guten Ton. Das, weißt du, wenn man sich so, ich glaube, wenn man sich zu sehr an Skype gewöhnt, dann äh, fallen einem die ganzen Sachen auf, die einen an Skype nerven, so dass ab und zu die Gespräche abbrechen. Und da regt man sich ja schon auf, wenn die Qualität mal kurz so ein bisschen runtergeht aus irgendeinem Grund, für den ja wahrscheinlich nicht mal unbedingt Skype irgendwas kann. Aber jetzt, jetzt müssen wir ja immer jeden jeden Abend, also einmal die Woche, mit dieser Qualität miteinander sprechen. Die, die Hörer bemerken das ja gar nicht, weil wir das trotzdem noch aufnehmen, wie sonst auch. Aber also für mich ist es richtig furchtbar.
1: Das stimmt, das klingt wie so die unterste Sky-Qualität, kurz bevor das Gespräch abbricht. Oder ähm, wenn das Gespräch so zwei Sekunden pausiert hat und dann ähm, wieder aufholt und das schneller abspielt, was das Gegenüber gesagt hat. So klingt das irgendwie gerade für uns.
0: Es ist das schlimm. Ist Darum haben wir beide viel mehr Adrenalin als sonst, weil wir, weil wir das noch gewohnt sind, dass eigentlich jetzt gleich Skype abbrechen müsste und da, da pumpt unser Körper schon ordentlich äh, Hormone.
1: Ja, heute gibt es keine Entschuldigung.
0: Also ähm, eine Aufnahme und, und das
1: läuft, zack, zack, keine Schnitte, ähm, dank sei dem Telekom-Netz.
0: Dann ähm, fangen wir doch mal an, oder, mit der, mit der Show? Ja, sehr gern. Mit der Sendung. Ähm, äh, das oberste Thema, das hier in dem Dokument steht, das ich noch schnell geladen habe, bevor ich den Hotspot wieder abgeschaltet habe, ist, ähm, Daniel hat kein Internet, denn das ist, das ist die Sache. Möchtest du wirklich, dass ich darüber berichte oder ist das nur. Das, nee, ich eigentlich war das, das jetzt,
1: eigentlich war jetzt das der Einstieg in die Sendung. Es war mir sehr wichtig, okay. dass wir auch dieses ähm, Wochenbuch noch ansprechen. Ich habe irgendwie gescherzt vor ein paar Tagen, dass du so ähm, wirklich Videotagebuchaufnahmen machen solltest mit Nachtsicht und dem roten Rec, ähm Kreis, der so blinkt wie wie beim Dschungelcamp oder wie auch immer das inzwischen heißt. Und äh, dann berichtest, was alles schrecklich ist und welche Viecher dir da auf auf die Pelle rücken, die du überhaupt nicht wahrgenommen hast ohne Internet, äh, mit Internet. Um, Total lustig, ne?
0: Du lebst wie so ein Aussätziger. Ich habe nur noch mobiles Internet und Internet in der Agentur und und sonst überall, <lacht> aber zu Hause nicht mehr.
1: Ja, zu Hause äh, auch nur ja. noch mobiles.
0: Svenja und ich sind quasi so zu Instant-Rentnern geworden. Wir haben jetzt erstmal äh, wir haben so ein 1000-Teile-Puzzle gemacht.
1: Ihr habt ein Zeitungsabo abgeschlossen.
0: Genau, zwei. Ja, ähm, damit jeder eine lesen kann, genau. Genau. Ihr habt zweimal du, den Spiegel zu, abonniert. Ja, zweimal die gleiche Zeitung.
1: Ja, Fun Fact, ich kenne sogar Leute, die das hatten. die Also ein Pärchen, das zweimal den Spiegel abonniert hatte.
0: Ja, aber das ist ja auch äh, vielleicht nicht nicht so blöd. Also ein bisschen blöd, aber. Also ich, ich sehe auch durchaus die Punkte dafür. Ich kann die nicht absolut verurteilen.
1: Ja, das stimmt. Ich will ähm, sie auch nicht absolut verurteilen.
0: Genau. Man bestimmt deine Eltern oder deine, deine Großeltern oder so.
1: Nee, das stimmt nicht.
0: Ähm, was ist denn das Schlimmste ohne Internet, so im Alltag? Dass man kein Internet hat.
1: Okay. Erwischst du also, dich
0: oft dabei, wie du, wie du jetzt gern kurz
1: was im Internet machen würdest am MacBook und dann nicht kannst oder erst den Hotspot einrichten musst
0: oder so? also Also ich bin inzwischen jetzt zum Glück schon davon runter, immer erst zu googeln und dann zu denken. Also, so wie, weißt du, wenn de, deine, deine Lampe durchbrennt und du trotzdem jedes Mal, wenn du in den Raum kommst, wieder auf den Lichtschalter haust, obwohl er nichts macht. Ja. So, so war das am Anfang. Aber inzwischen weiß ich, dass ich, äh, dass mein Internet nicht funktioniert und ich, ich äh, öffne nicht ständig versehentlich Chrome oder so oder Tweetbot ähm, ja. oder Google irgendwas. Der, der Nachteil ist halt wirklich, dass du, ähm, dass du halt auch, wenn du jetzt einfach ganz normal was programmierst, wofür du nicht unbedingt Internet brauchst, weil es auch äh, im, im Localhost und so laufen kann, dass du ja trotzdem ab und zu vielleicht mal was nachgucken willst. Also wie ständig. Irgende, ja, wie irgendeine Funktion funktioniert oder so. Ja. Und dann habe ich aber keine Lust, jedes Mal dafür den Hotspot zu aktivieren. Also google ich es kurz auf dem iPhone ja. und schreibe es dann ab.
1: Okay. Meistens geht das ja auch noch. Meistens sucht man nur die sonntags von irgendwas, ganz kurze Sachen, aber ähm, wahrscheinlich kann man davon auch so ein bisschen runterkommen, wenn man sich bewusst ist, dass man nicht ständig googeln kann. Also, wenn man sich ablenken lassen möchte, dann kann man ja nach jeder Zeile wieder Stack Overflow anwerfen. Aber ähm, bestimmt wirst du ein besserer Programmierer jetzt.
0: Ja. Ich ja, programmiere mit dem, was ich habe. <lacht> nur, nur, if, if, then, if, then, if, then. Ja, reicht da. Ja. Nee, ich äh, programmiere gerade an dem verrückten äh, Roommates-Organisierdings. Äh, Habe ich dir davon schon erzählt? Mir ja, den Hörern nicht. Aber ich glaube, die Hörer ähm. würden es interessieren. Es, denkst du wirklich?
1: Du kannst zumindest kurz erklären, was es tut, oder?
0: Ja, also die Sache ist die, dass ich ja demnächst in eine Wohngemeinschaft ziehen werde, zusammen mit Svenja und Michel Honold, ein Freund der Show. Und ähm, wir haben, also Michel hat ein äh, Dokument aufgesetzt, in dem verschiedene Regeln festgehalten sind und, ähm, und halt einfach, einfach Sachen aufgeschrieben sind, dass man sie danach schlagen kann. Zum Beispiel halt, wie sich die Miete zusammensetzt, weil ja nicht, weil das ja nicht nur die Miete durch sondern halt auch Strom und Internet und Rundfunkbeitrag und sowas. Und wie die Mietzeit ist und ähm, genau und verschiedene Sachen davon, zum Beispiel eben die Zusammensetzung der, der Miete, ähm, dachte ich, dass es vielleicht gut wäre, wenn man das auf einer, in einem, in einem äh, Organisations-Internet-Modul-Dingens-Programm zusammenfassen könnte. Und darum programmiere ich quasi das Redmine für Wohngemeinschaften, indem man ähm, sich dann vielleicht irgendwie Tickets anlegen kann, wenn irgendwie was repariert werden soll oder wenn man, wenn man sich irgendwas so innerhalb der WG gemeinsam kaufen will, dann kann man das da vorschlagen. Und ähm, zum Beispiel eben auch, was ich jetzt heute gebaut habe, gibt es, kann man die, die monatlichen Ausgaben einstellen. Also du sagst zum Beispiel, dass die Miete 500 Euro kostet. Und dann ähm, rechnet er dir für dein Dashboard aus, wie viel davon du bezahlen musst und, ähm, und zeigt dir das dann an. Genau. Und dann habe ich dazu noch ein kleines Wiki gebaut, dass wenn du jetzt auf zum Beispiel auf äh, Internet klickst, dann landest du auf der Wiki-Seite über die Ausgaben des Internets und dann kann man da zum Beispiel hinschreiben, wer der Internetanbieter ist und was, äh, wie viel das Internet kostet, wel, äh, welches Paket man genau gebucht hat, die Kundennummer zum Beispiel und äh, Kontaktsachen und sowas, dass, wenn, wenn da mal was wäre, dass man sich direkt mit denen in Verbindung setzen kann. Oder, das klingt ähm, alles
1: unfassbar schlau.
0: <lacht> oder äh, Michel hat auch... Ähm, hat gesagt, hat vorgeschlagen, und das ist natürlich auch wieder schlau, wie viele Sachen, die sich Michel ausdenkt, dass wir ähm, einen, einen weiteren Schlüssel anfertigen lassen für uns und den dann bei einem äh, Logistikunternehmen hinterlegen, der den Schlüssel dann, falls wir uns mal alle ausschließen sollten, ausliefern kann äh, zu uns irgendwie innerhalb von wenigen Stunden, sodass man keinen sehr teuren Lieferdienst, äh, Quatsch, keinen sehr teuren Schlüsseldienst. Äh, kaufen muss, sondern dass man einfach den Lieferdienst kommen lässt mit dem Schlüssel. Und da ähm, davon gehen dann irgendwie von jede, von jedem Mitbewohner 2 Euro drauf, um das halt jeden Monat zu bezahlen. Und dann kann man da dazu im Wiki eben hinterlegen, dass äh, die Telefonnummer und so, wie man die Leute erreichen kann, falls man jetzt mal eben die erreichen muss.
1: Genau. Ganz schön cool. Hast du das ja. ähm, Wiki mit einem fertigen Wiki irgendwas Modul ähm, einfach nur dran geklatscht? Oder da auch Nee, selbst ich habe doch kein gebaut? Internet.
0: <lacht> aber du alles kannst selber selber gebaut. so ein
1: Oh.
0: Oh, okay. Ja, das ähm, ist aber ganz leicht. Also es gibt es gibt praktisch vier Views grundsätzlich. Es gibt den Wiki Übersichtsview, den ich noch nicht gebaut habe, auf dem man irgendwie die Kategorien sieht. Und ähm, vielleicht auch die Seiten direkt, je nachdem, ja, wahrscheinlich wären es ja auch nicht so viele Seiten. Mhm. Und dann gibt es den, ähm, den View, wo man, wo man dann direkt praktisch den, die, die einzelne Seite sieht. Mhm. Und dann gibt es noch den neu anlegen oder halt Editieren View, der auf das gleiche Template zurückgreift. Und der besteht einfach nur aus einem Inputfeld für die Kategorie, einem Inputfeld für den. Äh, die, den Namen der Seite und dann einem einer Text-Area, wo man dann den den tatsächlichen Inhalt des Wikis eintragen kann, und zwar in Markdown. Sehr gut, vorbildlich. Ich habe aber, da, also dazu habe ich kurz ein, ein Dings, äh, ein Hotspot erstellt und das Markdown mit, mit äh, Dings, das Python-Markdown Modul runtergeladen mit Pip. Ja, aber cool, dass du das alles so ähm, quasi ohne Hilfe
1: schaffst. Und, ähm, und dir das da baust. Ich bin sehr gespannt, ob ja, du das ich meine, ähm, ob du es open sourcen wirst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. So, sobald das mal halbwegs fertig ist, ähm, momentan, äh, zu dem Wiki nochmal. Ich, ich sah halt keinen unbedingten Sinn auch darin, mir ein, also ein komplettes Python-Wiki irgendwie zu suchen, das dann notdürftig da reinzuschrauben und dann zu hoffen, dass es nicht wieder kaputt geht. Weil ich ja wirklich eigentlich nur, ähm, nur mal Seiten anzeigen muss. Ich muss ja auch keine Bilder hochladen können oder Lizenzen verwalten können oder so.
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht wäre so History noch nett für so ein Wiki, dass man sehen kann, wer was bearbeitet hat. Ja, aber, aber wenn man auch
0: nur zu dritt ist.
1: Dann kann man sich eigentlich auch fragen, das stimmt.
0: Ja, hast du das geändert? Was soll denn das? Oder die die. Ja,
1: auf die berüchtigte Rundmail zurückgreifen oder im, im WG-Chat ähm, einfach mal fragen ne macht ihr euch so ein ja. IRC äh, ja, wo bestimmt. ihr rein
0: könnt vielleicht machen wir uns einfach eine große Tafel an die Haustür also innen von innen an die Wohnungstür wo man dann sich Chat-Nachrichten schreiben kann okay und man muss seinen Namen
1: links in ähm, spitze Klammern schreiben ja auf jeden und dann Fall kann man chatten und man muss immer oben wischen
0: <lacht> nee, <ja. lacht> und, und genau, und wenn, wenn unten voll ist, musst du alles wegwischen, alles nochmal eine Zeile weiter oben hinschreiben und dann deine oh. Nachricht unten drunter schreiben. Oh, 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 oh. hier Oder, geht's aber oh, los oh, Warte, oh mein Gott, Max, da stecken ungefähr 100.000 Euro drin. Pass auf, stell dir vor, du hattest eine Tafel, die gar, gar nicht wirklich einfach nur eine große Tafel ist, sondern die aus irgendwie so 10 Reihen besteht. Und dann kannst du oben ein, die rausnehmen, unten wieder reinschieben und dann hängen die alle in so, in, so, in so Dingern drin, in so Leisten. Und dann schiebst du quasi alle neun eins nach oben und hängst dann deine unten wieder rein. Und dann kannst du da was raufschreiben.
1: Wow. Oh. Oh. Das müsste mir einer bauen. Das könnte den Mathematikunterricht revolutionieren.
0: <lacht> Oder? Ja, aber wirklich, oder? Oder halt, weißt du, dass es so ein bisschen funktioniert, vielleicht wie eine Rolltreppe, dass sich das einfach hinten runterklappt, runterfährt und dann von unten wieder hochkommt. Und hinten am besten auch automatisch geputzt wird. Ja, das könnte man ja dann, das kann man ja pff, einfach einen großen Schwamm.
1: Ja. Wie immer mit unseren Ideen hier, die wir einfach ausplaudern, in die Welt rein.
0: <lacht> und dann macht niemand was damit.
1: Ja, das müsste echt mal einer bauen.
0: <lacht> ähm, ja, aber zu dem jetzt sind mir mehrere Sachen noch eingefallen wegen dem Roommates Ding. Ich äh, sag dir die einfach mal. <lacht> äh, bei dem Wiki kann ich ja auf jeden Fall noch einbauen, wer halt zumindest wer der letzte ähm, der letzte Änderer war von der Seite. Das stimmt. Also wer die letzte Änderung gemacht hat und ja, wann. Genau. Das ist ja kein großes Problem. Dann könnte ich ja im Dashboard tatsächlich so ein kleines, also das besteht momentan aus so aus so Modulen, weißt du, aus so Boxen quasi. Mhm. Ähm, und da könnte ich ja tatsächlich so eine Art, also halt so eine Nachrichtenbox machen, wo man irgendwas reinschreiben kann einfach. Das ist ja, ja nicht, nicht ausgeschlossen. Und ähm, bei den, es gibt auch so eine Userliste oder halt eine, eine Roommates-Liste, die momentan halt einfach die, die Leute anzeigt, die da wohnen. Aber die außerdem hinten ähm, also die die, die ähm, den Namen die E-Mail-Adresse und die Tage bis zum nächsten Geburtstag anzeigt, damit man das nicht vergisst. Oh, oh, oh. Äh, statt Facebook. Ja. Sehr Weil gut. wenn hat kein Facebook und mein Name äh, mein mein äh, Geburtstag ist in Facebook nicht hinterlegt und Michel hasst Geburtstage, also ist es ist ja quasi also es ist perfekt. Sich perfekt, ja. <lacht> ähm, da, da wollte ich dann noch kurz ein, was was sagen, dass mir heute Mittag beim Programmieren eingefallen ist, was du bestimmt interessant findest. Und zwar hast du ja mal beim Lesetagebuch mich dazu angehalten, vielleicht äh, Klassen zu verwenden. Ja. Ja? Und das wäre tatsächlich gar nicht so blöd gewesen im Nachhinein. Denn, ähm, was ich rausfand ist, dass nämlich Ginger die äh, Template Engine für Flask auch ja. auf, ähm, auf Methoden für Klassen zugreifen kann. Das heißt, oh. wenn du einfach wenn du einfach so eine Kla also de deine die Instanz von so einer Klasse einfach also ein Objekt sagt man ja auch einfach äh, hm? durchreichst an, an Ginger, dann kann das nachträglich irgendwelche Sachen abrufen, indem es die verschiedenen Funktionen aufruft. Zum Beispiel habe ich eben für ähm, für die Klasse User eine äh, Funktion Days to Birthday äh, programmiert die dann als, äh, als, äh, als Return einfach eine Zahl zurückgibt. Und zwar ja. die Zahl die, die, die Anzahl der Tage. Das ist und, ja super. Und so muss ich das halt nicht jedes Mal, wenn, wenn ein User äh, zusammengebastelt wird muss ich das nicht jedes Mal aufrufen und dann schon einspeichern, sondern ich kann es einfach Ginger aus, äh, aufrufen lassen, wenn es gebraucht wird. Und so kann ich auf jeden Fall halt muss ich mich nicht drum kümmern, welche Sachen ich jetzt äh, an Ginger weitergebe, bevor äh, bevor ich es halt weitergebe, sondern ich kann dem der einfach mal so ein relativ leeres äh, User-Objekt geben, in dem halt nur Name und E-Mail-Adresse und so drin steht. Und dann äh, macht er den Rest später. Sehr cool. Vielen Dank für den
1: Tipp. Das ähm, habe ich tatsächlich irgendwie vermisst, obwohl ich ob, nee, ich habe es nicht konkret vermisst, aber ich hätte es gern gehabt. Ähm, und du ja sicherlich auch.
0: Ja und jetzt weiß ich, dass wir es eigentlich die ganze Zeit hatten, <lacht> haben es nur nicht gewusst.
1: Ja. Ist das besser ja. oder schlechter, als es nicht zu haben? <lacht> die diese Template Engine macht mich fertig. Die ist ja wirklich unendlich mächtig. Die kann halt wirklich was. ne? Da steckt so das viel dahinter. Ähm, Müsste man mal die Dokumentation lesen. so. Ja, also aber ich ich, auch
0: jedes Mal, wenn ich die benutze, denke ich, dass da wirklich ganz, ganz viel Black-Python-Magic dahinter stecken muss, dass das alles funktioniert. Ja. Weil sich die Sachen ja eigentlich die ganze Zeit immer gegenseitig rufen, um zu wissen, also die Arbe müssen sich ja irgendwie so vorarbeiten. Und dann, ich weiß gar nicht, in welcher in welche Reihenfolge die das aufrollen, damit die ganzen Sachen äh, am Ende richtig rauskommen. Das finde ich echt total faszinierend.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: ja, cool, da, da freue ich mich drauf. Habt
1: ihr schon eine, ähm, einen Namen und eine Domain für die Wohnung?
0: Ähm, nee. Also vielleicht nehmen wir Demons Run, was äh, ein, äh, ein Ort aus Doctor Who ist. Da bist du, glaube ich, noch nicht. Du bist ja auch noch nicht beim 11. Doktor, oder? Das stimmt. Nee, bin ich nicht. Demons Demons Run ist so ein ähm, ein Asteroid, oder? Äh, also so ein großer Felsblock, der durchs, durchs All fliegt. Und da ist so eine Armee. Und da jedenfalls ist es eine sehr, sehr gute Folge. Ähm, A good man goes to war. Ich glaube, Staffel 6.
1: Werde ich irgendwann schauen. Die ist wirklich sehr gut. Okay. Ähm, aber demonsrun.de ist ja bestimmt schon weg. Erstmal prüfen.
0: Wir ja, Moment, ich bin ja dumm. Ich hab's erstmal eingegeben. Ha, Verbindung zum Internet <lacht> konnte nicht hergestellt werden. Ja, ja. Äh, Google das mal. das mal. Nee,
1: es ist frei, tatsächlich. Also. Ha. Hm, okay. Das, äh, das ist eure Domain. Schnell noch sichern, bevor die Folge ehrt. Ähm, ja, äh, wie heißt kann das? Am Montag noch machen. Ausgestrahlt wird. Nein, ja. oder? <lacht> Ausstrahlen, okay. Ähm, ähm, cool. Also da werden wir bestimmt auch noch weiter drüber sprechen, wenn sich das entwickelt und ähm, irgendwann werde ich in deinen Code schauen dürfen und nochmal alles zerlegen und dich ja. anschreien.
0: Oh, da freue ich mich ja schon so drauf.
1: <lacht>
0: das ist das Beste. Ich kann das, ich kann das auch nachher mal als privates Repo äh, online stellen und dich einladen. Sehr gern.
1: Cool. Ja, da würde ich gerne reinschauen. Schön. Okay. Und Zwischenfazit nach so 20 Minuten Podcast ohne äh, Skype?
0: Geht, oder? Ja, es, es könnte schlimmer sein. Also immerhin versteht man, versteht man einander ja schon. Auch wenn es so, sich nicht so schön anhört wie sonst. Ich finde, man muss sich mehr konzentrieren, um sich
1: zu verstehen. Das wirft mich so ein bisschen aus der. Wa ah, alles weitere
0: im Meta-Podcast.
1: <lacht> Dafür gibt es den ja.
0: Max, du hattest Geburtstag, habe ich gehört. Ähm ja. Am, am Mittwoch. Äh, ich möchte dir dafür hier auch nochmal nachträglich in aller Form äh, gratulieren und alles. Vielen Dank, Daniel. Und, äh, ich hab dir ja gar nicht du? richtig gratuliert. Ich habe hier Dings da <lacht> geschrieben.
1: Äh, hast du? Ja, ja. okay. Ich habe es trotzdem äh, gefaved.
0: Wie, ja, wie alle Geburtstagsglückwünsche. Ähm, Achso, ich dachte, meinen fandest du besonders gut. Und hast ihn. Egal. Ja, das ist eigentlich auch mal so ein Thema, ne?
1: Dass man mit diesen Glückwünschen anfängt. Ähm, ja genau, ich bin 21 geworden und das, äh, das, das war ein sehr schöner Tag. Und äh, damit habe ich mich am Mittwoch beschäftigt, weil an seinem Geburtstag beschäftigt man sich oft mit seinem Geburtstag. Ähm, hm. was, was für mich Premiere war, war, dass ich ähm, so richtig eine Verpflichtung an meinem Geburtstag hatte in Form von Uni. Naja, nicht so richtig eine Verpflichtung, aber es war so ein Tutorium da und man sollte schon hingehen, wenn man wollte, und äh, es war sicherlich sinnvoll, dass ich hingegangen bin. Jedenfalls ähm, zum ersten Mal so Schule oder Uni oder sowas ah, an Ah, normalerweise Geburtstag.
0: waren bei dir immer schon Sommerferien, oder? Das stimmt. Ja, hättest du so mal in Baden-Württemberg wohnen sollen? Die haben, einmal ich, waren, Sommerferien.
1: ich, nicht äh, Einmal waren nicht Ferien an meinem Geburtstag, aber dann war Wochenende. <lacht> da fingen die Ferien erst eine Woche später an. Aber ähm, sowas ist wirklich noch nie passiert bei mir. Ich hatte immer Glück.
0: Das ist ja krass, 20 Jahre, ohne dass du jemals einen Finger rühren musstest an deinem Geburtstag.
1: Äh, ja, gen genau richtig.
0: Ich habe an, an meinem Geburtstag dieses Jahr sogar diesen Podcast hier aufgenommen.
1: Stimmt, in der legendären Folge ähm, mit, mit der Sitcom. Ja,
0: ha, da waren wir noch konferenzveracht.
1: Ja, seit du kein Internet hast, können wir nicht mehr so besondere Folgen machen. ne? So. <lacht>
0: Das braucht Planung und alles, ja. Das ist, ja. Nee, das lohnt sich ja nicht mehr. Ja, da. schiebe es nur auf mich, schiebe es auf das Internet. Das, das, ja.
1: Das brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Das, äh. Falls du jemals wieder Internet bekommst, können wir da nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, falls ich jemals wieder Internet bekomme, dann ist es sogar hier wieder, also endlich mal Kabel-Internet. Und ist schnell und dann ist die Folge in drei Minuten in die Dropbox hochgeladen.
1: Dann muss ich die ja sofort schneiden.
0: Tja, Pech, davor <lacht> kannst du jetzt immer
1: erst noch schönen Burger essen. Genau. Und jetzt habe ich ja sogar mehrere Tage Zeit dafür. Ähm, Ach wir du nehmen heute? nämlich Du? Nee, nee, du. Wir nehmen nämlich samstags auf. Ähm, wie letzte Woche auch schon. Und wir veröffentlichen voraussichtlich am Dienstag erst. Jetzt ja, aber
0: wenn wir halt früher aufnehmen und nicht Dienstag, dann ist es eigentlich auch egal wann, solange wir es machen. Das stimmt. Wir ja. sind ja groß. Ähm, was ich sagen wollte, hattest du heute Burger? Ja. Ich auch.
1: Zum ersten Mal seit über einer Woche, aber für mich.
0: Äh, ich hatte Montag das letzte Mal welche.
1: Das heißt, du hast öfter Burger gegessen als ich in letzter ja, Zeit.
0: Das klingt ja. Aber, äh, unglaublich. In einer Woche,
1: Stichprobe. Ähm, ja, Respekt. Äh, da übergebe ich dir die Burgerkrone dieser Woche.
0: Es <lacht> ist so die von Burger King. <lacht> ja, diese Geburtstagskronen für kleine Kinder. Genau. Die äh, man sich, also nicht ich, ich war, also wir ja, hm, 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 hm. Äh, Bei dem Gymnasium, auf dem ich gegangen bin, war ganz in der Nähe ein Burger King, so ungefähr fünf Minuten Laufweg. Und ähm, natürlich, ich bin da wirklich nie hingegangen, aber immer wenn ähm, andere Leute davon zurückkamen, dann hatten sie sehr oft diese Kronen dabei. Okay. und Die habe ich nicht wirklich Leben. verstanden. Ähm.
1: Also klar, Kronen, lustig, aber warum? Der ja, Burger King. Ja, aber ähm, gibt man den Kindern dann jedes Mal eine Krone, wenn die hingehen? Ich glaube, ja. Oder Mit mussten die irgendwie viele. vorgeben, Geburtstag zu haben?
0: Nee, oder? Ich weiß, ja, es noch nicht. ganz viele, die kann man sich doch einfach wegnehmen.
1: Okay, das, das wusste ich nicht. Ich war sehr, sehr lange nicht im Burger King und ich bereue nichts.
0: Ich auch nicht, aber ich, ich würde... Ich würde schätzen, dass man sie sich einfach wegnehmen kann, aufgrund der Menge von Burger King Kronen, die ich so in meiner äh, Gymnasialzeit gesehen habe.
1: Okay, dann bin ich damit einverstanden. Das ist nett. Ja gut. Ähm, ich habe zu meinem Geburtstag ein, einen Wasserkocher bekommen und ein Waffeleisen und ich würde gern kurz über beides reden, falls hm, wir dieses Thema vorziehen dürfen. Bist du damit Haushalts einverstanden?
0: Friedlich. Haushaltsfriedrich, ja. Genau. Kleine.
1: Also mein, mein letzter Wasserkocher war ja schrecklich, wie du schon feststellen durftest. Ähm, ähm, weshalb nochmal? Weil er keinen richtigen physischen An-Ausschalter hatte, sondern zwei so ähm, Drähte? Nee. <lacht> 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 ähm, es, eigentlich waren das von außen sichtbar, so kleine Gummiknöpfe. Die konnte man reindrücken, aber die gingen halt nicht so richtig rein. Ähm, sondern man tippte sie eher so an und es gab einen für an und einen für aus und ähm, die haben dann über so eine Plastik-Zwischenschicht auf kleine Metallnoppel ähm, gedrückt und so die Wasserkochfunktion ein- und ausgeschaltet dann irgendwann klappte das nicht mehr so richtig und ich habe die Gummiverkleidung abgenommen und dann auf dem Plastik äh, selbst gedrückt und ähm, irgendwann klappte das auch nicht mehr und dann nahm ich den Wasserkocher irgendwie vom Strom weg und ähm, musste den Ausschalter wieder in die richtige Position bringen, also dieses Metallding, ähm, sodass er von dem Plastik getroffen wurde. Und das war auf jeden Fall ziemlich fiddelig. Und da hatte ich nicht mehr wirklich Lust drauf. Außerdem ähm, ging beim Ausgießen oft Wasser so daneben. Ähm, zwar vorne raus, aber auch so zur Seite weg. Und äh, das machte wenig Spaß. Das war ein sehr billiger Wasserkocher. Den, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Den den habe ich auch irgendwann mal bekommen. Aber nicht anlässlich eines Geburtstags, sondern einfach so, weil er noch rumlag oder so. Ähm, <lacht> und jetzt habe ich einen neuen Wasserkocher bekommen von meinen Eltern. Ähm, die haben mir den einfach per, äh, per Post geschickt. Fand ich großartig. Und ähm, er hat einen physischen An-Ausschalter. Ähm, und zwar. Wow. Und zwar so einen, nicht zwei Unabhängige, sondern so einen, den man in Richtung an- oder in Richtung ausbewegen kann. Und ähm, ähm, von,
0: von welcher von welcher Marke ist der Wasserkocher? Ähm,
1: da muss ich mich groß kurz umdrehen. Ähm, der Karton liegt hier noch irgendwo. Uh. Ah, da ist er. Ähm, also ich würde es Großsack aussprechen. G-R-O-S-S-A-G. -S 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 Großsack. Okay, nie, nie gehört. Ähm, können wir ja, auch die, die Shownotes tun.
0: Ich, äh, ich habe ja auch einen Wasserkocher, der hat auch einen An- und Ausschalter, der, ja. der so vereint ist. Der ist so oben dran und dann kannst du ihn äh, an- und ausmachen. Und ich dachte, wir hätten vielleicht zufällig den gleichen, weil, ja, weil das ja ein sehr distinktives Feature ist von so Wasserkochern. <lacht> äh, aber doch nicht. Ich habe einen von Philips.
1: Ähm, ja, ich hatte halt den einen, der scheiße ist wahrscheinlich. Und ähm, mit dem hatte ich großes Pech. Und jetzt habe ich einen durchschnittlichen und bin mit dem sehr zufrieden. Er sieht aber von außen fast so aus wie der alte. Also ähm, so eine Metall-Rundum-Verkleidung und ein, ein Plastikgriff hinten in schwarz. Und auch über so eine ähm, Induktionshitze-Sache bekommt er seine Hitze. Äh, also so ein Ding zum Draufstellen. Ähm, und nichts, wo wirklich Drähte sind. Ähm, was ja total cool ist und was mir vor zwei Jahren noch nicht bewusst war, dass es inzwischen der Standard für Wasserkocher ist, weil wir da auch Echt? einen ganz alten noch hatten, so einen weißen, den musste man in eine genaue Position einrasten. Und ähm, ja, aber wär. so einen
0: habe ich jetzt auch noch. Groß mit ist da
1: bestimmt nichts passiert, aber aber jetzt so, Oder das ist schon komfortabel. Was ist inzwischen? Ich bin nicht so absolut
0: gibt. sicher, ob es ob es einen, äh, einen elektrischen Kontakt herstellt. Ähm, hm. Ja, ich habe jedenfalls einen von Philips, den habe ich vor zwei Jahren gekauft, als ich umgezogen bin. Das ist ja jetzt wirklich... Moment mal. Ah, habe ich ganz vergessen. Mensch, vor ungefähr einer Woche bin ich vor zwei Jahren umgezogen. Oh, Jedenfalls am, am 18. Juli, glaube ich. Also ein bisschen mehr als eine Woche, ja. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Wenn, wenn man das, das so sagt. Ja, davor <lacht> Unmittelbar vor meinem Umzug habe ich noch diesen Wasserkocher gekauft. Und bin immer noch sehr zufrieden mit ihm. Er ist so, ähm, ich glaube, also, ich glaube, es ist nicht Induktion. Aber man muss ihn auch nicht perfekt in die richtige Position stellen, weil das, das Kontaktding in der Mitte ist von so einem runden Teller und wenn du den Wasserkocher halt auf den Teller draufstellst, ist es egal, wie er gedreht ist, solange er ja. halt da er auf Kreis in diesen Kreis einrastet, aber das tut er auf jeden Fall. Ja, genau. So ist es bei mir auch. Induktion ist das falsche Wort. Ich bin fast sicher, dass ich irgendwie
1: Quatsch damit erzählt habe. Aber ich kenne das richtige Wort gerade nicht. Also es ist eben dieser, dieser Sockel, auf den man das draufstellt und da passiert irgendwas mit Metall und Strom. Ich weiß es leider nicht genau. Es tut mir sehr leid. Falls irgendjemand die Zehennägel zusammenrollen, wenn er das hört, dann... Ähm, <lacht> Kann er ja uns gern korrigieren und in der nächsten Meta-Episode zu Gast sein oder so? Ich
0: Kann er ähm, ja noch mal erklären, wo die Bananen ihre Kerne haben?
1: <lacht> ja später. Solche Sachen muss man dann aber auch echt mehrmals erklären und äh, also ganz offen mit seinem Fehler umgehen, zu offen eigentlich sogar, so, ähm, <lacht> so, dass man sich schon so ein bisschen darüber lustig
0: macht, dass man überhaupt korrigiert wurde. Ähm, ja, also ich, ich würde mich äh...
1: freuen, wenn ich korrigiert werde, tatsächlich.
0: Schreib doch mal, Max. Wir haben jetzt auch so einen Kontakt-Button, mit dem ihr eine E-Mail an uns schreiben könnt, äh, auf unserer Webseite, konferenz Wenn ihr da hingeht, dann links in der Sidebar oder wenn ihr auf einem iPhone seid, direkt oben im Header könnt ihr tippen und dann äh, schreibt ihr uns eine Mail. Genau, das wird großartig. Das wäre ungefähr das Beste der Welt.
1: <lacht> ja, da, darauf freuen wir uns.
0: Also ich bekomme wirklich gerne Mails von netten Leuten.
1: Ich auch, total können wir ja kurz mal einschieben. Ich habe ähm, im letzten halben Jahr bestimmt drei oder vier Leuten Fragen zum Studium beantwortet und jedes Mal irgendwie lange nette Mails zurückgeschrieben, teilweise auch so vier oder fünf hin und her und ähm, hatte das Gefühl, selbst den anderen geholfen zu haben und das, das ähm, macht mich glücklicher und die anderen bestimmt auch. Wir sind ja im Grunde nett. Wir beide? Ja. Ja, wir haben unsere Momente. So auf der untersten Ebene sind wir aber schon nette Kerne, würde ich sagen.
0: <lacht> Wenn man uns mal richtig gut kennenlernt. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Thema, das ich hier äh, eingetragen habe in die Themen, über das ich gerne sprechen würde. Äh, E-Mail-Konversationen und so. Aber möchtest du vorher noch über dein Waffeleisen sprechen? Ja, aber auch gar nicht mal so lang. Ähm, und, dann, und dann mach kurz dein Waffeleisen. Ja, das mache ich.
1: Ähm, das bekam ich auch zum Geburtstag. Ähm, das lief ein bisschen anders, das kam leider nicht per Post, sondern ähm, ich hatte am 23. die Idee, dass ich doch gern Waffeleisen zum Geburtstag hätte. Und dann hat Kika ihre Mutter gefragt, ob sie mir eins schenkt. Und ähm, sie wollte mir eins schenken, was ich großartig finde. Vielen Dank. Ähm, dann sind wir in die Stadt gefahren und haben uns Waffeleisen angeschaut. Und auf einen. Also du, also du und Kika? Genau. Nur? Okay. Ja, ja. Nur wir sind in Hamburg gewesen. Das muss ja man ja nee aber sagen. nur
0: nur das wissen ja unsere Hörer nicht ja,
1: Max genau natürlich <lacht> ähm, dann, dann sind wir zu Kaufhof gefahren, da in den Keller gegangen, haben irgendwie geschaut, das Waffeleisen, auf dem der ähm, Sticker Testsieger 2011 2,2 äh, gut klebte, war bezahlbar mit mit äh, 36 Euro. Ich habe kurz auf Amazon geschaut und es kostete nur 26. Dann dachte ich mir, nee, da Scheiß Einzelhandel was wollen die mit meinem Geld, bestelle ich das schnell bei Prime. Habe ich dann auch gemacht. Du ähm, schon
0: da, bevor du zu Hause angekommen bist wieder.
1: Am nächsten Morgen kam es an und ich war zum Glück schon wach und äh, ließ den Paketboten rein und habe mich sehr gefreut. Ähm, das ist von der Firma, die kann ich auch wieder nicht aussprechen, -E Cl C-L-O-E-R, Clöer, -clo Clöer. <lacht> Kennst du die Firma?
0: Nein. Kennst du das Waffeleisen? Ich habe hab nicht, hab nichts zu sagen. Also Versuch die machen nicht. halt
1: machen so Elektrogeräte. Waffeleisen, Wasserkocher. Ähm, ich ich, ich tue ich tu das auch mal ins Sem-Dokument, Vielleicht kommt das ja in die Show uns.
0: Also alles, 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 was ich besitze, ist von Philips.
1: Wahrscheinlich gar nicht schlecht. Dann, dann weiß man immerhin. Da äh, weiß man, was
0: man hat. Ja, genau. So eine ex-deutsche Firma, die in China ansässig ist. Nee, keine Ahnung, wofür. Nee, schickt Max eine Mail. Klör äh, ist auch in Deutschland
1: ansässig und hat sogar einen java account über den man mit denen chatten kann. Was? Ja, service so. at oder Skype. H haben, Sie einen, ähm, haben Sie einen Twitter? Nee, aber... Ähm, aber Facebook und Java und, Jabba und äh, Skype ist ja auch schon ziemlich cool, eigentlich. Also, ja, aber dafür müsste ich Java doch niemanden
0: an. Warum ich hab denn gar kein Java. Ja, aber wenn du Java hättest. Ich hab Java. Ja, warum Jabbern wir dann nicht? <lacht> Weil du kein Java hast. Was, <lacht> Weil meinen? Was brauche ich denn dafür? Ja, äh, Java Server, oder?
1: Nee, du kannst dich irgendwie bei, beim Chaos Computer Club oder so anmelden und dir dann ja e aber wenn und.
0: aber wenn, wenn Java dann will ich ja schon meinen eigenen Server
1: ich glaube nicht das ist zu viel Arbeit Ge
0: geht das mit mit den Übernauten
1: das weiß ich nicht schau das nach also das tippe ich jetzt nicht für dich ein das ist glaube ich zu irrelevant oder <lacht> ich will ich, ich will keinen eigenen Java Server ich will aber auch im Allgemeinen Fall nicht Java benutzen, weil es mir doch zu anstrengend ist, weil es zum Beispiel nicht so richtig Offline-Nachrichten gibt. Hier jetzt bitte auch nicht, ähm, also in dem Fall bitte keine E-Mails und Kram, weil es mich nicht interessiert. Es gibt bestimmt irgendwie Offline-Nachrichten mit irgendwelchen Plugins, aber ähm, da benutze ich lieber das, von dem ich weiß, dass es nicht funktioniert, und das ist iMessage. <lacht> ähm, mein Waffeleisen von Clure ähm, für 26 Euro bei Amazon... Das, das kommt auch in die Shownotes nochmal mit Amazon-Link. Ähm, damit bin ich nicht so zufrieden, dass ich es Testsieger nennen würde, behaupte ich mal. Ähm, denn es, es lässt sich zwar gut ein- und ausschalten und es hat auch ähm, so, so, so einen Regler, um die Waffelbackstärke ähm, einzustellen. Den finde ich zum Beispiel schon mal unnötig, eigentlich. Denn ähm, Zusätzlich zum Regler kann man ja auch noch entscheiden, ob man die Waffeln länger drin lässt oder ob man schon aufhört, sie zu backen. Da ähm, erschließt sich mir der Regler nicht so ganz. Ähm,
0: weißt du dazu irgendwas Genaueres? Wie diese nee.
1: Regler? Okay. Die wahrscheinlich Regler sind
0: einfach einfach um dir um dir das Gefühl von von Macht
1: zu geben. Wahrscheinlich ähm, ist der Regler nur dafür da, dass die Kontrollleuchte eben zu einem anderen Zeitpunkt an und ausgeht. Und der, der Waffelautomat backt immer mit der gleichen Hitze. Würde ich jetzt mal so vermuten. Aber
0: äh, viel macht also man bestimmt bei,
1: auch nach Gefühl bei, bei Waffeln,
0: oder? Also wie bei einem Toaster. Oder? Da, da toastet mhm. er auch immer gleich stark. Aber länger dann? Ja, oder? Wenn du die. Also wie, meiner geht, glaube ich, von 1 bis 8 oder so. Und dann ist, die, die, die ist glaube ich, einfach die Dauer in Minuten oder in Parsec. Ja, und dann wahrscheinlich ist das so. Aber bei dem
1: Waffelautomat hier kann man halt eben noch den Deckel zulassen oder aufmachen und das selbst entscheiden. Das sind so zwei Stellen, an denen ich eigentlich lieber weniger Entscheidungskraft selbst hätte. Ich hätte lieber eine Stelle, an der ich sage, meine Waffel soll so werden und dann fertig sein. Aber jetzt habe ich eben diese zwei... Regler quasi in der Hand und, ähm, ob, obwohl nur eins ein Regler ist und das andere eine Klappe. Ähm, bei, bei Waffel ähm, Dinger, äh, 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 jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Waffeleisen. Bei Waffeleisen ähm, muss man die untere Hälfte runterdrücken, um die, um, um es zu öffnen. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst und ich habe mich so ein bisschen verbrannt. dass ähm, Wahrscheinlich hätte ich das durch ein Durchblättern der Bedienungsanleitung vermeiden können. Aber wenn man unten ähm, das Teil mit irgendwie zwei, drei Fingern festhält und dann aufmacht schnell, dann kann man dem der Hitze entgehen, die da rausströmt. Und ähm, mit nur einer Hand habe ich das eben nicht geschafft. Ähm, also mach das mit zwei Händen. Das fand ich auch nicht so ganz selbsterklärend. Obwohl es eben unten und oben so eine Art Griff geht, gibt, die aber nicht so sehr wie ein Griff aussieht, dass man direkt weiß, dass man es unten runterdrücken muss.
0: Also für das... Bei dem, bei dem Testsieger-Waffeleisen würde ich doch erwarten, dass man einfach oben Zutaten reinwirft und dann fallen Waffeln unten raus.
1: Perfekt ohne
0: fertige Waffeln. Oder dass man, man sich nicht... Nicht mit ja. blöden Klappen und Reglern abgeben muss. Darauf hat man doch gar keinen Lust. Was ist denn jetzt eigentlich los hier in meiner Straße? Jetzt muss ich meine Fenster zumachen, weil ein Traktor hier lang fährt.
1: <lacht> oh, du armer. Mein Fenster ist auch noch offen und irgendwie geht's gerade. Oh, Max, ja. Max!
0: Bevor äh, <lacht> wir gerade von meiner Straße sind, also ich, also du bist bei deinem Waffeleisen, ähm, letzte Woche musste ich die Polizei rufen. Was? Ich musste die. Äh, also ich musste nicht, aber ich entschied mich, ich entschloss mich dazu, die Polizei zu rufen. Ähm, es war, es war so. Ähm, meine Straße ist ja eigentlich eine relativ ruhige Straße und eigentlich geht da nie wirklich was vor, außer dass vielleicht mal so ein Traktor oder ein lautes Motorrad vorbeifährt. Aber am ähm, Mittwoch war es, glaube ich, Mittwochnacht ähm, oder vielleicht auch schon Dienstag. Das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls hielt ein Auto direkt vor meinem Haus, so, und parkte da so an der, an der Straßen am Straßenrand und dann stieg ein Typ und eine Frau aus. Und die unterhielten sich ganz normal und liefen dann in Richtung ihres Hauses und haben dabei immer mehr angefangen sich zu schre sich zu streiten und rumzuschreien und dann ist es irgendwie total eskaliert und dann, also es, es war so in, in wenigen Minuten auf maximaler Eskalation und dann blieb es ungefähr zwei Stunden auf diesem Level. oh und, und er wollte sich so von ihr trennen und sie wollte nicht, dass er geht und er wollte nur weg und äh, die waren beide super betrunken und äh, sie hat sich dann so in sein Auto gesetzt, auf den Fahrersitz, damit er nicht wegfahren kann und er hat die ganze Zeit super laut rumgeschrien, dass sie so aus seinem... Äh, aus seinem Auto raus soll und dann kam noch irgendeine andere Nachbarin dazu, die halt auch ähm, ja halt nicht, nicht wirklich äh, in, in schlichtender Rolle und die war ist glaube ich auch nicht so klug. Ähm, die hat jedenfalls auch dann irgendwie noch mitgestritten mit denen und, ähm, und das war mir alles ein bisschen zu viel, weil es war halt auch schon 23 Uhr und dann habe ich eigentlich gedacht, jetzt, jetzt ist aber auch mal gut und dann habe ich ähm, die Polizei gerufen. Und dann kam die Polizei und dann habe ich erst gedacht, die handeln das relativ gut und dann stellte sich dabei heraus, dass die Polizei das eigentlich dann doch im Endeffekt relativ schlecht gehandelt hat. Also am Anfang haben sie erstmal die so auseinander äh, also getrennt und dann die Einzelnen äh, verhört und haben ähm, eben dann zum Beispiel den den Führerschein von dem Typen einbehalten, damit er in seinem, also der war wirklich super betrunken. Der hat sich, wollte sich wütend gegen sein Auto lehnen, während er mit seiner Freundin streiten, hat irgendwie drei Versuche gebraucht, bis er nicht mehr umgefallen ist. Oh. Und, äh, also die haben erstmal seinen Führerschein weggenommen und, ähm, und dann irgendwann war, war war der Streit relativ aufgelöst und alle haben gesagt, dass sie sich sich äh, jetzt wieder vertragen und dann sind die beiden so zu ihrem Haus, wollten so zu ihrem Haus zurücklaufen und die P Polizisten sind zu ihrem Auto zurückgelaufen und dann auf dem Weg zum Haus haben sie wieder angefangen zu sch äh, zu schreien und und er hat wieder angedroht, dass er sie umlegt und so und dann ist die Polizei denen natürlich gleich wieder hinterhergelaufen und dann alles nochmal ah. von vorne ah. und so, ja. Ähm, und dann ist die Polizei plötzlich einfach gegangen, ohne dass es wirklich geschlichtet war. Da, da weiß ich auch nicht. Ja, also und, und in, das war... Mh. Ja,
1: ja. In Punkten auf einer Skala von 0 bis 10. Äh,
0: Schlichtungsqualität äh, und Unterhaltungswert. Ach Achso, Unterhaltungswert war ein bisschen höher. Aber... Ähm, Äh aber Schlichtungsqualität war echt nicht so gut. Irgendwie. Jetzt. Was, was ist denn jetzt was? los bei dir? Was ist du das? Ja, was ist hier los? Unglaublich. Da reden wir einmal von der Polizei. Die die hören noch bestimmt das Telefongespräch ab.
1: Schnell wegziehen
0: ähm. da. Sei froh, äh, wenn du da äh. raus bist. Ja, ja. Äh, auch auch super der der Typ halt der die ganze Zeit brüllend seiner Freundin irgendwelche Gewalt angedroht hat und dann als die Polizei da war gesagt hat dass sie ganz normal gestritten haben so wie jedes andere Paar auch und so und dann hat der Polizist gefragt ob er ähm, ob der Typ öfter mal mit der Polizei in 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 Kontakt kommen würde und dann hat er gesagt ja er kommt immer mal immer mal wieder so mit der Polizei in Kontakt aber nur wegen ganz kleiner Sachen so ganz harmlos <lacht> Nee, nicht der sympathische Typ, den ich hier gesehen habe. Spannend, spannend, spannend. Ja, ich habe noch nie die Polizei gerufen. Ich habe äh, sie, hab sie jetzt zweimal gerufen, seit ich hier wohne. Und das erste Mal war wegen Eiern am Fenster oder was? Nee, deswegen habe ich da nicht die Polizei gerufen. Die, die können mir da ja auch nicht helfen. Die sagen dann, naja, schön Eier. Hm, also, die, das die, nicht können die ja gemacht
1: auch, an deiner Stelle.
0: Die können ja die Eierwerfer auch nicht besser aufspüren als ich. Was wollen die denn machen? jeden Supermarkt abgrasen und, und gucken, ja. wer alles Eier gekauft hat.
1: <lacht> ja. Oder putzen für dich. <lacht>
0: okay, Herr Diekmeier, wir konnten die Verdächtigen ein bisschen einkreisen. Es waren alle Leute, die nicht Ovolacto-Vegetarier sind. Leute, die Eier werfen. Leute, die Eier kaufen. Es ist quasi jeder Eierbesitzer ist verdächtig und wir werden nicht eher ruhen, bis wir sie alle verhört haben. Ja, was war
1: denn das nee. erste Mal?
0: Und das erste Mal war letztes Jahr irgendwann. Da hat ähm, haben die hier irgendwie eine Party gefeiert äh, in der Häusereihe drüber. Also ich wohne ja so am Berg. Das kannst du dir in Hamburg nicht vorstellen. Also das ist so ein Berg und da sind die die Häuser stehen immer so in Reihen und dann immer so nach nach oben hin halt, ja. Und äh, irgendwie so eine Reihe oder zwei Reihen weiter oder so hat irgendjemand die lauteste Party der Welt gefeiert. Und dann mhm. habe ich der po der Polizei eine E-Mail geschrieben. <lacht> ich wollte <lacht> da ja nicht unbedingt anrufen. Also gedacht, dachte, ich dir mal eine Mail. Und dann kamen die aber trotzdem. Irgendwie in zehn Minuten waren die da. <lacht> also wenn du mal oh. die Polizei brauchst, schick eine Mail. Ja, die sind dann... <lacht> oh, wie cool. Die brauchen so einen Twitter-Account, so wie Deutsche Bahn. Also hier at, at Polizei Stuttgart und dann äh, sagen, was los ist. Und gleich vielleicht äh, hier Location-Ding mitschicken. Ja. ja, jedenfalls sind die dann da oben eine Weile rumgefahren und dann ähm, standen sie vor meinem Haus und dann habe ich so zu ihnen, mit ihnen gesprochen, aus dem Fenster raus und sie haben gefragt, ob ich sie gerufen habe. Und hab ich gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, sie hören die Musik auch, aber sie wissen nicht, woher sie kommen. <lacht> und, und man konnte sie halt aus, auf der Straße schon so relativ gut in Zimmerlautstärke hören. <lacht> okay, ja aber die. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die muss doch von da oben irgendwo kommen. Dann haben sie gesagt, ja, sie sind da rumgefahren, aber sie wissen nicht genau woher. Und dann sind sie wieder weggefahren. Also auch da muss ich sagen, die, weißt du so, die, die ähm, Qualität des Erscheinens und die Geschwindigkeit von der Polizei ist echt super. Aber dann. Dann lässt es irgendwie so stark nach. Die Qualität der Dienstleistung ist dann wiederum nicht so gut.
1: Faszinierend. Also ich würde. Ich, hm, also bei Ruhestörung hätte ich ja echt mehr erwartet, muss ich sagen. Da kann man noch nicht so viel falsch machen. Das findet man doch irgendwie.
0: Ja, vor allem, weil halt, ja, Ruhestörung ist auch wirklich leicht, oder? Jemand sagt, hallo, hier ist es laut. Ich hätte gern, dass es nicht so laut ist. Die Polizei kommt vorbei, sorgt dafür, dass es nicht so laut ist. Der Fall ist gelöst. <lacht> ja, weiß, ich weiß auch nicht. Ja, du hast recht. Ähm, ja, Waffeleisen? Ist durch, oder? Okay. Dann äh, E-Mail. Äh, was ist E-Mail? Das e mail konversation hier, was wir, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Ähm, ich habe ich hab aufgeschrieben, Leute, die versprechen, sich zu melden und sich dann nicht melden, darf man nachfragen, warum sie sich nicht melden. Und damit ist eigentlich die ganze Problematik, die ich, also, also die ich direkt fühle, ähm, glaube ich, relativ gut zusammengefasst. Weil immer mal wieder schreibe ich Leuten Mails und will irgendwas und dann frag irgendwas und hoffe, dass sie mir weiterhelfen können, weil sie dafür da sind, mir weiterzuhelfen. Also, wenn es irgendwelche Firmen sind, die die Kontaktmöglichkeiten und Servicemöglichkeiten anbieten und ich schreibe denen und dann und dann entweder, also grundsätzlich ist ja die Erwartungshaltung schon und eigentlich das das äh, unausgesprochene Versprechen ist ja, dass sie sich zurückmelden und dass das irgendwas passiert. Ja, Aber manchmal passiert das einfach nicht. Und manchmal ist es noch schlimmer, wenn Leute tatsächlich sagen, dass sie sich melden und sich dann nicht melden. Wie stehst du dazu? Wahrscheinlich bin ich derjenige selbst
1: viel zu oft, als dass ich irgendwas sagen dürfte. Ähm, und, und wenn, dann tut es mir sehr leid. Aber ich kann das sehr gut nachempfinden, was, was dein Problem ist. Das ist, ähm, das ist ein Problem, was man nicht so direkt lösen kann. Also es gibt keine offensichtliche Lösung. Man möchte ja nicht der Arsch sein, der sich dann zum dritten Mal meldet und, ähm, und Erinnerungs-Mails schreibt, während der andere nur noch nicht dazu gekommen ist. Ähm, aber man will es auch nicht komplett im Sand verlaufen lassen, weil dann hat man selbst ja was eingebüßt und, und, äh, und quasi einen Ver Verlust gemacht. Ich denke, denke, bei also, E-Mail...
0: Du. Nee. <lacht> Sprich... Du, 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 warst, du bist gerade noch in deinem Gedankengang. Ich, es will, gibt bei E-Mail
1: leider meiner Meinung nach nicht so einen Kodex, wo klar ist, in welcher Zeit man sich zurückmeldet und ähm, in welchem Umfang man sich zurückmeldet und ob man sich auch überhaupt zurückmeldet. Weil jeder Unmengen E-Mails bekommt und viele Leute können auf keinen Fall alles lesen, was sie bekommen. Also wenn das jetzt Privatpersonen mit Internet-Fame sind zum Beispiel. Und ähm, Sie, sie können auf keinen Fall auf alles antworten, was sie bekommen. Die, die sagen dann, ja, ich, ich lese alles, was, was ihr mir schreibt. Schreibt mir ruhig weiter Sachen. Aber das müssen die immer dazu sagen. Es gibt keinen also, also es ist nichts impliziert bei E-Mail. Man, man weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Und ich denke, dass es bei Facebook-Nachrichten anders ist. Und ähm, bei, bei Kurznachrichten sowieso. Ich würde sagen, bei Facebook-Nachrichten ist der der Kodex, dass man sich schon so innerhalb eines Tages meldet. Vielleicht nicht sofort, wenn man es als gelesen markiert, sondern dann später, wenn man mehr Zeit hat, aber ähm, so ein Tag, höchstens zwei Tage ist schon die Dauer, mit der man höchstens rechnen muss. Und dann würde ich auch nachfragen, wenn es mir wichtig ist.
0: Ähm, ich denke, bei E-Mail bei e im Moment, ich glaube, ich muss gleich niesen, aber ich bin nicht sicher. Moment. Ah, so, ah, rede weiter. Okay, vielleicht auch nicht. Moment. Nee. Ähm, ich denke bei E-Mail ist halt die Sache, dass E-Mail viel universeller ist als eine Facebook-Nachricht. Also halt, weißt du, in der E-Mail kann ja viel mehr können viel mehr verschiedene Themen angesprochen werden oder werden viel mehr verschiedene Themen angesprochen als in der Facebook-Nachricht. Also bei Facebook-Nachrichten ja meistens schon eher privater private Natur sind und ja. halt nicht... Und, und ich eine E-Mail, glaube ich, schon schwerer und ernster finde als, äh, als eine Facebook-Nachricht. Aber stimmt. Ähm, eine E-Mail kann halt eben eine Support-Anfrage sein oder eine grundsätzliche Frage oder Fanpost -Fan halt, wie du gesagt hast, bei irgendwelchen Internetberühmtheiten. Und ähm, bei, also bei, so bei Internetberühmtheiten und sowas, also wenn ich jetzt, obwohl ich es nicht tue, aber würde ich jetzt Prominenten schreiben, dann würde ich auch nicht unbedingt mit einer Antwort rechnen oder nicht unbedingt erwarten, dass sie mir jetzt innerhalb von drei Tagen zurückschreiben.
1: Wenn du der durchschnittliche Internetnutzer wärst, dann würdest du das erwarten und du wärst beleidigt, wenn du das nicht erhältst.
0: Ja, aber es geht ja eigentlich hier bei dieser Problematik darum, was ich eigentlich, also, was ich gerne hätte.
1: Das ist okay. <lacht> ja, wir können ähm, uns ruhig auch darauf konzentrieren. Das ist, glaube ich, einfacher, als die ganzen doofen Leute mit einzubeziehen. Gesundheit. Ja, danke. Ähm, ich konnte es überhaupt nicht richtig äh, nachvollziehen, ob das jetzt niesen oder äh, husten oder so war. Scheiß Telefon.
0: Es war Naseputzen. Achso, Naseputzen. Sagt man eine ähm, Gesundheit.
1: Ja, okay. Nein. Du bist dran.
0: Also ich würde sagen, das halt, <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als, also als konkretes Beispiel, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe an Nixler, weißt du, wo wir unseren äh, Konferenz für 8 livestream hatten vor ein paar Wochen. Ja. Wenn ich denen eine Support-E-Mail schreibe. Dass unsere Aufnahme verloren gegangen ist, obwohl ich auf Speichern gedrückt habe und ob die da irgendwas machen können, dann erwarte ich halt also innerhalb von drei Tagen oder einer Woche oder sowas erwarte ich halt eine Antwort und will, dass die sagen, ja, wir können es oder nein, wir können es nicht. Aber stattdessen haben die bis heute nicht geantwortet.
1: Okay, das ist Arschig. Ja Oder wirklich. Das, das hinterlässt einen richtig miesen Eindruck von der Firma, oder? Vor allem, weil sie halt Lust, immer noch nochmal was zu machen mit denen.
0: Nee, also auch weil sie ja jede Woche trotzdem ihren hier ihr was du diese Woche gemacht hast Newsletter Dings verschicken. Ja, also der, der der wird natürlich nicht von Hand verschickt, aber trotzdem so einmal die Woche eine E-Mail von Wixler zu bekommen, obwohl die die immer noch nicht auf deine richtige E-Mail geantwortet haben, ist natürlich schon irgendwie blöd. Das stimmt. Ähm, genau, also also ich finde halt, weißt du, wenn wenn du ein Produkt benutzt und dann Support zu dem Produkt haben willst, dann will ich schon in wenigen Tagen eine Antwort haben. Ich erwarte nicht, dass ich jetzt wie bei Überspace innerhalb von 20 Minuten mein Problem gelöst habe und eine E-Mail zurück und so. Und äh, 20 Kilo Schokolade auf einmal auf meinem Wohnzimmertisch liegen, die jemand da von denen dort hingelegt hat, weil sie der beste Hoster der Welt sind. Ähm, aber halt so zwei, drei Tage bis eine Woche oder so. Und halt einfach... Auch, auch wenn ihr mein Problem nicht unbedingt lösen könnt, schreibt mir doch wenigstens zurück, dass ihr, dass ihr es nicht lösen könnt. Statt einfach zu sagen, ups, ähm, tja, <lacht> nö. Ja, also das, das finde ich auf jeden Fall blöd. Oder so, hm, können wir jetzt
1: nicht lösen, vielleicht mal abwarten, dem antworten wir dann später. Das ist ganz schlimm. Nicht so machen.
0: Ja, ich verstehe halt echt nicht, wie viele Leute oder wie... wie wie Leute ihr E-Mail-Zeug verwalten. Weil, also mit hier, ich weiß nicht, mit mit meiner Version des Inbox Zero-Systems, in dem ich einfach, ich glaube, es ist einfach das normale Inbox Zero-System, in ich einfach alle E-Mails, auf die ich noch nicht geantwortet habe und zu denen ich noch was machen muss in meinem Posteingang habe und dann auf die Antworten dann archiviere, dann weiß ich doch immer, was ich schon gemacht habe. Ja, und, und vor
1: allem bei so bei so Firmen, die dann sogar ein Support-System haben wahrscheinlich und, und Tickets. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass in so eine Firma in der Größe von Mixler sowas hat und ähm, das um ein auch. wir haben doch auch einen Support-Mitarbeiter bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da, das lese ich auch relativ häufig äh, ähm, so, hm, Moment, du kennst hier doch bestimmt äh, Subtle von Dings. Weißt du dieses Blog-Netzwerk? Äh, Blog ja, von äh, ähm, Dustin Curtis. Von Dustin Curtis genau. Und da habe ich den äh, Best-of-Feed abonniert, der einfach die äh, meistge äh, äh die, die meistgekudossten ähm, Blog-Einträge da, äh, die da sind. Ähm, da sind auch immer wieder irgendwelche Start-up-Posts und so, das, wo die Leute sagen, dass nicht äh, unbedingt die Technik und nicht die Features und nicht das das allerbeste Design am entscheidendsten, am entscheidendsten sind für dein Startup, sondern der beste Support. das halt Leute, also wenn du halt mal es schaffst, dass irgendjemand dein Produkt benutzt, dann musst du ihm auch, wenn er eine Frage hat, so schnell und so gut antworten, dass er das Produkt weiter benutzt. Weil, wenn es ein, irgendein Enterprise-Benutzer oder halt wirklich jemand jemand ist, der sich darauf verlässt, dass sein Produkt funktioniert und dann dir eine Mail schreibt und dir, oder dir irgendwie sagt, dass sein Produkt nicht mehr funktioniert, dann musst du dich darum kümmern, dass es wieder, dass, dass er es wieder benutzen kann, sonst benutzt er was anderes.
1: Ja. 2013, und, ne? Was? 2013. Das ist irgendwie sollten doch viele so weit sein und das verstanden haben, oder?
0: Ich, ich denke auch, ich habe dir ja Kaffee gekauft. Ja. Und ähm, habe da ja versehentlich ähm, mir den erstmal zu mir bestellt. Wobei das auch nicht wirklich meine Schuld war, sondern die Schuld von der äh, Internetseite von denen. Weil da gab es zwei Formulare. Einmal Rechnungsadresse und einmal ähm, Lieferadresse. Und dann habe ich beide richtig ausgefüllt. Also einmal meinen Namen und einmal deinen. Und dann habe ich den Haken angeklickt dass die Adressen unterschiedlich sind und wenn man diesen Haken anklickt, dann verschwindet das zweite Formular. Statt dass es dass es erscheint und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, okay und habe weitergeklickt und dann ähm, wurde es jedenfalls äh, an mich verschickt statt an dich. Und dann als ich das auch als mir das aufgefallen ist, als die Versandbestätigung kam, wo dann die unterschiedlichen Adressen drin äh, die gleiche Adresse bei beiden drin stand, habe ich denen sofort eine Mail geschrieben. Und mein Problem geschildert und was man da machen kann. Und zwei Wochen später haben die mir geantwortet <lacht> und gesagt: Oh Daniel, das tut mir leid. Ich habe deine E-Mail versehentlich in einen Unterordner verschoben und erst jetzt gesehen. Oh Gott. Also die gute Frau, die da meine E-Mails äh, beantwortet hat, hat die einfach, ist einfach nicht besonders gut im Beantworten von E-Mails. <lacht> Oder, oder
1: das ist ihre Standardbegrüßung, die mit Panda reinkommt in jede neue E-Mail.
0: Ja, sobald du, sobald sie Hallo schreibt, kommt der Hallo. Entschuldigung, ich habe deine E-Mail in einen Unterordner verschoben und kann sie jetzt erst jetzt beantworten. Ähm nee, ich weiß auch nicht. Das hat mich jedenfalls auch nicht wirklich glücklich gemacht und ich glaube, sobald werde ich da nicht mehr einkaufen. Aber der Kaffee ist der Kaffee wenigstens gut. Ich finde ja. Gut, immerhin. Auf jeden Fall. Ich habe ihn, äh, hab ihn ja dann nochmal verschickt von mir aus zu dir. Und dann, als dann endlich die E-Mail kam von denen, haben die mir einen äh, Gutschein gegeben für kostenlosen Versand beim nächsten Mal. Okay. Also, wenn du willst, kann ich dir da den Code geben oder so. Dann kannst du dir da nochmal Kaffee bestellen für wenig Geld. Weil der dann irgendwie nur 5 Euro kostet oder so, ohne Versand.
1: Ja, immerhin das mit dem Code, oder? Das hätten sie ja nicht machen müssen. Aber nee, ja. nach, nach zwei Wochen sind sie dir das irgendwie doch schuldig. Ähm, am Anfang hast du sie ja eher so auf einen Fehler bei ihnen auch hingewiesen. Noch gleichzeitig ja, hab, mit ich,
0: deiner Beschwerde, ne? Ja, genau. Ich habe ge gefragt, ob sie da was machen können, noch mit dem Versand, ob, ob, ob das schon das Lager verlassen hat und mhm. ähm, ob sie, halt, halt, dass sie mal ihre Webseite fixen sollten, dass es das nicht mehr passiert.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, wo, wo kommt das her? Sind die auch mit diesem MyMüsli zusammen
0: eigentlich? Ja, die, das ist irgendwie eine Unterfirma von denen oder so. Okay. Also die sind eine Unterfirma von My glaube ich. Okay. Das ähm, ist, glaube ich, ja. so ein ganz der, dieser, dieser große Konzern in Deutschland, der, der alles äh, customized anbietet. Kekse und, und Müsli und Kaffee. Gar nicht so customized, aber, ähm,
1: aber nee. eben nett <lacht> und, ja. und frisch. Also frisch eher, oder? Die bieten frischen Kram an.
0: Ja. Den sie also machen der, und verschicken. Der, der Kaffee war auf jeden Fall frisch. Aber das Müsli ist ja auch auf jeden Fall Customized. Das stimmt. Aber von, es gibt auch um,
1: es gibt's ja auch im Supermarkt oft. Mein Müsli. Nicht, nicht in meinem. Bei Rewe Weil, was? Das...
0: es... gibt richtig Mein Müsli im Supermarkt?
1: Ja, das sind so Packungen, auf denen steht Mein Müsli drauf. Und... Hm. Die, die verkaufen das eben da und wahrscheinlich wollen sie eben Kunden für den Online-Kram damit auch haben, wo man sich's customizen kann, oder?
0: Ja, schon, ja. Ne? ja, aber man will ja eigentlich auch, wenn man das Geld dazu hat, customized Müsli haben. Also du nicht, aber so als, <lacht> als Mensch, der mal, mal ein Müsli isst. Ja, da, da gehe ich von aus. Ich hatte ja mal, ähm, Michael hat mir ja mal einen Gutschein geschenkt für mein Müsli oder für eine my müsli alternative oder ein, ein Klon. Ich weiß nicht, wer zuerst da war. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ähm Michael verschickt bestimmt
1: immer Gutscheine von diesen, äh, von den Klonen, von den Samba-Brüdern, um Leute zu
0: treuen. <lacht> aber das, ich habe bei denen dann Müsli bestellt. Das war voll lecker. Hat sich also gelohnt.
1: Ja, aber bestimmt geklontes Müsli. Die, die ja, ich habe einfach genau
0: abgeschaut. Ich habe einfach nur äh, 20 Mal also Zimtwürfel genommen. 12 Gramm Zimtwürfel. <lacht> okay. Nee, habe ich nicht, aber das ist ja das beste Müsli aller Zeiten. Nee, ähm, da müssen wir auch nicht unbedingt drüber sprechen, das interessiert dich ja auch nicht so. Und, ich verstehe es ähm, auch eigentlich nicht so richtig, tut mir leid. Also hast du dann Milch mit Zimt, ist das geil? Nein, das war ja... Oh Mann, du kennst dich halt auch nicht aus mit Müsli. Okay, pass auf, wenn du so ein normales Müsli hast, dann ist das ja zu Großteil irgendwelche Körner. Mhm und ähm, die halt so ge ge geplättet sind oder oder so ähm, so Hafer und, und vielleicht Weizen, äh, und, wahrscheinlich ja, verschiedene Sachen, genau und dann ähm, gibt es halt noch gibt's halt noch so Bonus-Sachen dazu die dann halt so ein Müsli in eine bestimmte Richtung ziehen, zum Beispiel so Apfelstücke und eben Zimt und dann ist es so ein Apfel-Zimt-Müsli und, und du hast halt auf jeden Fall immer irgendwelche Flocken und, und, und Körner und sowas, aber dann halt noch Sachen dazu. Und das, okay. das, was jetzt halt dein Müsli, das du am liebsten magst, unterscheidet von anderen Müsli-Sorten, ist halt das, was, was noch dazu gibt. Zum Beispiel mag ich überhaupt keine Rosinen und will auf keinen Fall ein Müsli mit Rosinen. Darum muss ich andere Müslis nehmen. Das Problem ist, dass Rosinen so billig sind, dass sie in 80% aller Müslis, die ohne Rosinen geil wären, äh, drin sind. Und da kommt dann mein Müsli zum Beispiel ins Spiel, wo du dir dein, dein perfektes Müsli zusammenstellen kannst, in dem keine Rosinen drin sind. Und wenn du Bock hast, kannst du einfach 20 mal Zimt nehmen und den ganzen Rest weglassen, weil du sagst, ich habe nur Lust auf Zimt.
1: Okay, alles klar, verstanden. Und, äh, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Kann es nun mehr nachvollziehen.
0: Also Kaffee fällt nicht ganz in die gleiche Schiene. Nee, du kannst, also ähm, man, kann, man konnte auch die, die Kaffeebestellungen auf der Website nicht customisieren. Du kannst das halt aussuchen, was für einen Kaffee du haben willst und wie du ihn gemahlen haben willst. Und ich habe halt ausgewählt, genau. dass er ganz grob sein soll für deine äh, äh, French Press da. Ja,
1: genau. Gut mitgedacht.
0: Weil du hast extra, als ich bei dir war, hast du ja gesagt. <lacht> Da, darum kam ich drauf. Also es war ja so, ich war ja bei dir und dann hast du mir deinen fast leeren Kaffeebecher gezeigt, der noch für einmal Kaffee reicht und du hast gesagt, dass du den niemals aufbrauchen wirst, weil du nicht neuen kaufen gehen willst, weil dann musst du den, weil du kannst ja nicht den fertigen kaufen, sondern du musst dann erst Bohnen kaufen und dann musst du die selber rösten, ganz grob und dann musst du die da bezahlen und wieder nach Hause tragen und so. Ja, stimmt gar nicht. Aber irgendwie so. Und ähm, und äh, darum habe ich gedacht, als du dann ganz traurig warst, dass ich dir nur Rick Astley als Desktop als, als iPad-Hintergrund gemacht habe und kein richtiges Geschenk hinterlassen habe, habe ich gedacht, Mensch, bestelle ich dir doch mal ein richtiges Geschenk.
1: Das war auch großartig von dir. Und ich bedanke mich jetzt nochmal live in der Show. Vielen Dank dafür. Ähm, das Problem mit Kaffee kaufen bei mir ist nur, dass ich dazu in einen Supermarkt gehen muss, der so eine Kaffeemühle hat, weil ich selbst keine Kaffeemühle besitze. Und ähm, da suche ich mir dann ein Paket mit Bohnen aus und fülle die in die Kaffeemühle im Supermarkt und stelle das leere Paket darunter und ähm, stelle ein, wie grob oder fein ich die gemahlen haben will, drücke dann auf den Knopf und dann wird das in die Kaffeetüte reingemahlen. Und dann klebt sich die mit Tesa wieder zu, was meistens nicht ganz so gut klappt. Dann hat man irgendwie noch losen Kaffee in der Einkaufstasche aber so bezahlt man das dann eben an der Supermarktkasse. Das ähm, das gibt's bei höherpreisigen Supermärkten, diese Mühle. Oft, äh, oft so von Chibo steht dann groß drauf. Okay. Auch nicht so spannend eigentlich.
0: Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir nicht Kaffee, sondern Kaffeemühle geschenkt. Mensch, für weniger Geld. Nee. <lacht> so eine richtig schlechte. Die so, auf, die so auf Amazon so richtig durchwachsene Bewertungen hat, so wie die, die ich mir gerade angucke. Die, also, weil wenn, dann, dann will ich natürlich nicht, dass du so eine Kaffeemühle Kaffee hast, die so halbwegs komfortabel ist, wo du den Kaffee reinschmeißt und einen Knopf drückst, sondern so eine mit so einer Kurbel oben, damit du so richtig kurbeln kannst, wenn du deinen Kaffee machst. Aber dann, und, dann noch so eine hässliche mit Kurbel, wo,
1: die, die man sich noch nicht mal zwischen die Beine klemmen kann, sondern, die man so am Tisch festhalten muss, aber in so einer merkwürdigen Größe, die zu groß für eine, für, für mit der Hand
0: umfassen ist oder so. Dafür müsste ich ja eigentlich so richtig in so einen Kaffeemühlenladen äh, gehen, um die ungemütlichste Kaffeemühle zu finden. Und dann runterhandeln. Die, die so richtig so. schlimme, die so, so eine richtig schlimme Form hat. Die so eine, so wie so ein großer Kreis zum Beispiel, dass du sie, also weißt du, auch oben rund und dann mhm. und dann wie so ein äh, so ein abgeschnittenes Ei, das es so liegt, aber zu groß, als dass man es mit der Hand umgreifen könnte und so Oder dass du halt Stacheln die ganze Zeit am Rand rutscht. Ja, <lacht> Nieten, so eine metal Kaffeemühle. -Kaffee 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 cool. Äh, ja, ich habe ne, nee, ich habe gerade mal geguckt. Die äh, meisten Kaffeemühlen, die es heute gibt, sind halt tatsächlich mit ähm, Elektrom ähm, mit Motor. Aber es gibt hier so eine schöne nostalgische Kaffeemühle. Deko steht da. Oh, Moment, Deko. Das ist natürlich vielleicht
1: bei ja, Amazon? Sag, dies, oder wo bist du? Ja.
0: ja, aber ich glaube, aber die scheinen echt zu sein. Viele Leute sagen...
1: Mein Vater mh. hat auch eine, die ähm, so ein bisschen nostalgisch aussieht und, ähm, und, und mit, mit Tränen und dem ganzen Kram. Die, die findet er gut, aber da kann man die, ähm, die Feinheit eben nicht so richtig einstellen. Und der Nachteil von allen mit Motor ist, dass sie unendlich laut sind. Also wirklich unangenehm laut, sodass man alle weckt, die noch im Haus schlafen, wenn man sich Kaffee malt. Und ich habe schon in irgendeinem Podcast mal gehört, dass einer das immer im Keller macht, weil er sonst alle aufweckt.
0: Davon hast du mir auch schon, glaube ich, erzählt von diesem Podcast. Wahrscheinlich.
1: Was hast du gefunden?
0: Ähm, diese Kaffeemühle hier kostet 7,90 Euro, das ist so eine mit Handbetrieb und es gibt sehr Leute, die ihr einen Stern geben.
1: Dann so hätte ich 8, die nicht gern. So eine 8-Euro-Mühle. Die dann noch schlecht ist?
0: Ja. Hm. Nee, nee, nee. Nee, aber so, ich, ich, ich hätte gern, dass du so eine hast. Aber, <lacht> aber die sehen alle gar nicht so unbequem aus. Okay ich hätte wirklich, dass du die, dass du die schlimmstmöglichste hast. Du bist ja nett. Wo, wo, irgendwie so Speisen versteckt sind, in der, so, so, die so aus Holz ist, so ein Holzkasten und ja. äh, dann, dass du dir die ganze Zeit Holzspeisen einfängst oder Rasierklingen, die da versteckt sind. Oder eine, die undicht ist, ab Werk. Ja, die hat gar keinen Boden. Das wäre doch super. Du musst deinen Kaffee direkt in die, äh, in die French Press reinbröseln. Überleg mal, wie cool das wäre, wenn du eine Kaffeemühle hast, die, du, die genauso groß ist, dass du sie einfach oben stecken kannst auf die French Press, dass du direkt reinmalen kannst.
1: Und noch durchsichtig, dass du siehst, wie viel du schon gemahlen hast.
0: Ja, aber die French Press ist doch durchsichtig, oder? Achso, ja. Äh, ich meine stopp. jetzt nicht als komplette <lacht> Haube, sondern nur ja, oben. Ja, okay. Ja, verstanden, <lacht> verstanden. Alles gut. Im, im Lochbereich. Ja, klar, ist so ein Schrank. Da stellst du die French Press rein. Und oben wirfst du <lacht> <und ke> <lacht> Was? Ja. Cool. Ähm, ja, ja, ja. Okay. Äh, ich wollte noch kurz was zum Leap Motion sagen, weil ich glaube, also, wir, wir, wir verlieren uns hier die ganze Zeit. Ähm, ja, das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Der ist ja. neu. Du hast einen. Aber warte, haben wir das mit den E-Mails? Ich glaube, ja, oder? Ich hab, ja. Na, na, ich wollte nur kurz sagen, neulich hat mir auch jetzt noch jemand geschrieben, dass vor, Zwei Wochen hat er geschrieben, dass er mir bis Anfang der nächsten Woche Bescheid sagt und er hat mir bis heute noch nicht Bescheid gesagt. Also ich, ich weiß halt, also ich denke halt, weißt du, Versprechen, die man gibt, wenn man sich meldet, sollte man halten und auf E-Mails sollte man antworten und das war's. Leap Motion. Mensch, hat, hat, hat bestimmt schon viel, äh, viele, viele Momente. So, ich halte ihn jetzt vors Mikrofon. Leap Motion hat bestimmt schon der ein oder andere davon gehört, dass dieses winzige Gerät ähm, mit, dass man sich so auf den Schreibtisch stellen kann, dass man dann seinen Mac oder PC anschließt und dann kann man mit den Händen darüber herumwedeln und der erkennt das dann ziemlich genau und ziemlich gut. Und davon habe ich mir mal einen besorgt einfach aus Interesse und weil sie nicht so mega teuer sind und ich dachte, das wird vielleicht cool und, Wann hast ähm, du den bestellt? Nach ah. dem
1: Kickstarter direkt?
0: Ähm, nee, nee, erst Anfang des Jahres. Okay, also aber halt, sie sind jetzt auch erst wirklich in Produktion, oder? Ich glaube April oder Mai. Die sind halt schon relativ lange in Produktion. Die haben irgendwie mehrere hunderttausend davon verkauft. Ach so, ähm, ja, aber
1: die die viele davon waren ja schon vom Kickstarter so reserviert und alles.
0: Ja, ja, also die haben halt... Ihr, ihr Launch Datum irgendwie jetzt gesetzt auf letzten Montag an den 23., glaube ich. Ja. Und ähm, da wurden halt offiziell die ganzen Geräte dann alle ausgeliefert. Da habe ich auch meinen bekommen. Mit FedEx oh, okay. aus Polen. Hier mal ja. halt eine Firma irgendwie in den USA und eine in Polen und ich glaube noch eine irgendwie weiter in China oder ja. so. Ja. Genau, und meins kam aus Polen, da musste ich keinen Zoll bezahlen. FedEx hat es ausgeliefert, lief alles hervorragend. Kann ich mich nicht beklagen. Ja, das Gerät ist ähm, winzig. Es ist irgendwie zwei Finger breit und ungefähr äh, sechs Finger lang. So, oder so lang wie, ein, ein, äh, wie der kleine Finger ungefähr von, von Knöchel zu Ende des kleinen Fingers. Und dann ist, sind halt noch zwei Kabel dabei. Ein kurzes und ein längeres, je nachdem, wie weit man seinen Computer wegstellen will, so dass ja. man nicht so ein langes Kabel im Weg rumliegen hat und ähm, genau und dann gibt's noch so eine Software, die man sich runterladen kann und dann kann man erstmal nichts, weil man braucht halt Programme, die das, die die Steuerung über den Leap Motion unterstützen. Und es gibt ein Programm von den Entwicklern direkt, äh, mit dem man zum Beispiel halt seinen Mac steuern kann, dass du so mit zwei Fingern scrollen kannst und mit einem Finger die Maus bewegen kannst und wenn du den dann so nach vorne bewegst, klickst du. Und das funktioniert halt also das ist halt eher so eine Tech-Demo, als dass du wirklich damit arbeiten kannst, weil halt dein Finger, den du einfach so hochhältst und damit so in der Luft rumstocherst, ist nicht so genau wie eine Maus. Zum Scrollen ist es aber ganz nett. Oder wenn man irgendwie durch Google Earth dingst, ist es äh, ganz witzig. Aber ähm, ja, es, ma manche Sachen wirken noch nicht so richtig perfekt. Wie funktioniert
1: das Scrollen denn? Ist das so weich wie... Auf der Magic maus
0: also mit, mit Nachlauf und Kram? Ja, ich glaube schon. Und wie, wie ich bin, ähm, bin gerade nicht sicher. Ich habe es nicht installiert hier auf dem Mac, weil ich hier kein
1: Internet <lacht> habe. Okay, also du, du bewegst den Finger, also zwei Finger so von, von unten nach oben, um so runter zu scrollen und dann um's, und wie, ja, wie so, hältst so du so das schieben? an? Wie auf dem
0: iPad? Was wie bitte? Und wie hältst du das an? Diese, die, den Scroll äh? indem ich also also man hält seine zwei Finger da, da dahin und ja. dann gibt es so zwei, 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 ähm, zwei Kreise, die nicht ausgefüllt sind auf dem Bildschirm und wenn man die Finger dann nach vorne bewegt in Richtung des Bildschirms oder halt über den Leap Motion hinweg, dann erkennt er das und ja. dann, dann werden die Kreise immer enger und irgendwann sind es halt ausgefüllte Punkte. Ja. Und sobald, das, sobald beide Punkte sind, kannst du halt damit die das, was sich unter, äh, also das Fenster, das gerade aktiv ist, damit halt scrollen. Okay, und wenn du einmal die, die, die Finger nach oben getan
1: hast, zum Beispiel, musst du sie dann, die musst du die Hand dann wieder komplett zurücknehmen, nach unten bewegen und dann wieder näher rangehen, wenn du ein Stück weiter scrollen willst.
0: Ja, aber es ist nicht okay. so weit. Also es sind nur so, so ein paar Zentimeter. Man muss also keine riesigen Armgesten machen dafür.
1: Ja, okay. So. Also gen genau wie äh, drauf, äh, wie berühren und kurz loslassen, um wieder in eine Position zu kommen, wo man weiterschieben kann. Genau, genau. Nur halt ohne berühren. Genau, und und auf dem ja, genau, in einer anderen Richtung. Auf, auf
0: dem Bildschirm, der vertikal vor einem steht. Ähm, ja ja. Und äh, hier das Better Touch Tool, das hoffentlich jeder Mensch der Welt installiert hat. Also hast du es installiert? Ähm, ich habe es installiert. Ja, sehr gut. Ähm, das hat seit neuesten auch so einen Leap-Tab. Äh, genau, und der funktioniert, der ja jetzt auch. Der wurde jetzt auch freigeschaltet. Und wenn man einen Leap-Motion hat und den anschließt, dann kann man ähm, damit die verschiedenen Features von äh, vom Better Touch Tool nutzen. Also das Better Touch Tool, das hoffentlich jeder kennt. Und wenn ihr ein Mac habt, die ihr euch auf jeden Fall besorgen wollt, damit könnt ihr halt für die Magic Mouse und Trackpads und äh, Tastatur und sowas verschiedene ähm, Shortcuts erstellen. Also halt für Gesten oder für Tastatur-Shortcuts, damit ähm, zum Beispiel, wenn ihr mit drei Fingern auf die Maus klickt, dass man, dass dann der Desktop angezeigt wird. Das habe ich zum Beispiel. Und dann, wenn ich mit zwei Fingern nach oben swipe, dann wird Mission Control angezeigt. Und jetzt kann man das eben auch in, in Leap Motion machen, dass wenn man mit fünf Fingern, also wenn man fünf Finger übers Leap Motion hält und das dann nach rechts bewegt, dann wird halt ähm, ein Space nach rechts ge geschalten. Und wenn man es nach links bewegt, dann wird ein Space nach links geschalten, ein Schreibtisch, was auch immer. Und äh, wenn, man, wenn man darüber klatscht, dann äh, macht er Play und Pause. Hm. Das, so habe ich es eingestellt. Das ah, ist okay. äh, ziemlich witzig, weil dann kann man das, das lustig, äh, irgendwie ja. so aufs, aufs Macbook drauflegen und wenn man dann auf dem Sofa <lacht> Fernsehen guckt, muss man nur seine Hände ausstrecken und so klatschen und dann macht es auf Pause. Ja cool. Ich probiere jetzt hier irgendwie auch vor meinem Bildschirm ganz
1: äh, ja diese, diese Gesten aus, die du gerade beschreibst und äh, es fühlt sich nicht so richtig so an, als würde man das über lange Zeit benutzen
0: wollen, oder? Ich habe den auch nicht immer angeschlossen. Es ist halt eher so ein bisschen gimmicky, glaube ich. Und ähm, es gibt halt noch diesen Airspace, was so der der App Store ist für für äh, das Leap Motion Teil. Den kann ich aber halt ohne Internet auch nicht gut benutzen. Okay. Das ist halt es, es scheitert also meine Begeisterung an dem Gerät scheitert glaube ich momentan ein bisschen daran, dass ich es nicht wirklich gut benutzen kann. Ja okay. Ähm, Und, ich habe ähm, aber ich
1: habe ich habe es auch in der Agentur. Du? Wie Bitte? Ja, ich, ich frage auch gerade Agentur und Büro.
0: <lacht> bla, bla, bla. Äh, ich <lacht> habe es auch in der Agentur installiert und ähm, konnte da ein paar Sachen ausprobieren. Zum Beispiel habe ich mir mal Cut, Cut the Rope ben, äh, besorgt. Die haben halt so eine. Es also ist ja auch mehr Tech-Demo, weil es irgendwie nur 16 Level sind. Ähm, und dann kannst du es halt auch mit deinem Finger so durchschneiden. Und also das Gerät ist halt wirklich unheimlich genau und die. Und halt wirklich sehr. Äh, sehr responsive in, in der Anwendung und reagiert wirklich super auf alles und ähm, äh, das System halt wie es funktioniert ist wirklich sehr gut weil es weil es äh, ich habe das mal mit Python ausprobiert ähm, die bieten halt äh, SDKs an für fast alle Programmiersprachen oder für die halt für die wichtigsten Programmiersprachen und es ist wirklich sehr sehr gut überlegt, wie sie wie man wie sie ähm, anbieten, dass man auf die Sachen zugreift, weil es gibt halt ähm, zum Beispiel kannst du kannst du abfragen, wie viele Hände es gerade gibt und dann bekommst du halt eine Liste von Händen zurück und meistens ist es halt ein oder zwei Hände und dann kannst du halt er äh, hat das Handobjekt halt noch Fingerobjekte und dann kannst du die verschiedenen Finger abfragen, halt wie viele Finger die Hand gerade hat und ähm, wie viele äh, und, und wo die Finger sich befinden, und dann kannst du halt damit rechnen und den irgendwie den durchschnitt die durchschnittliche Position der Finger ausrechnen oder so. Und ähm, das ist halt wirklich sehr einfach abzufragen. Und ich habe es sogar geschafft, auf dem äh, MacBook in der Agentur ähm, äh, Pygame zu installieren. Hier, das Python äh, Spiele Framework. Ja. Und äh, das habe ich ja nicht geschafft zu installieren auf meinem MacBook hier. Äh, habe dann aber jetzt noch mal eine An Anleitung runter äh, durchgelesen, wie man das halt mit Homebrew installiert, statt mit so einem Installer. Und dann musste ich noch äh, ungefähr vier Jahre daran arbeiten, dass es auch tatsächlich geklappt hat, weil eins der also die Anleitung war irgendwie für Leopard eigentlich und dann aktualisiert für Lion. Und dann wollte ich es natürlich auf Mountain Lion installieren, aber seitdem hat, ist zum Beispiel SM nicht mehr ein Standard Brew ähm, Rezept, sondern so ein besonderes Rezept, wo du erst in so einen besonderen Brew Modus reingehen musst, damit du das installieren kannst, weil es halt irgendwie nicht mehr offiziell supported ist. Aber du brauchst es halt trotzdem um PyGame installieren zu können. Und dann musst du dir erst noch Mercurial installieren, damit du, äh, <lacht> damit du die aktuelle PyGame Version auschecken kannst und damit das installieren kannst. Und äh, dann habe ich das halt alles gemacht und jetzt funktioniert Pygame tatsächlich ohne die ganze Zeit äh, NS Fullscreen Error Fehler auszuwerfen, weil es nicht weiß, wie es mit der neuen Fullscreen Funktionalität umgehen soll. Und dann äh, habe ich das dieses Standard das Standardbeispiel von Pygame, wo einfach nur so ein Ball durchs durch das Fenster hüpft, äh, das so ein bisschen aussieht dann wie so ein DVD Screensaver. Das habe ich so ein bisschen umprogrammiert und habe die das äh, leap.py eingebunden, also imported und so. Die haben irgendwie da zwei, zwei Dateien, die du noch ins Py in den Ordner, in dem du arbeitest werfen musst, damit es funktioniert. Das habe ich dann gemacht und genau, dann habe ich das so ein bisschen umprogrammiert, damit er halt ähm damit es kein Ball ist, sondern so ein Pong-Schläger, wie aus dem klassischen Videospiel Pong, das ist einfach so ein, ja. weißer, so ein mhm. weißes Rechteck. Und dass du dann die Höhe, dass die Höhe praktisch übersetzt wird aus der Höhe der Hand über dem, über dem Leap Motion. Und das habe ich wirklich problemlos irgendwie in 20 Minuten programmiert bekommen, nachdem ich halt mal Pygame installiert hatte. Ging es halt wirklich sehr schnell, wow. den Leap Motion einzubinden. Äh, ja, super, super cool und ich hoffe, dass halt weil weil das äh, das die SDKs und so, die sie zur Verfügung stellen, wirklich also also das für Python ist super. Ich, ich denke mal, dass die anderen auch alle äh, ziemlich gut sind. Ähm, das halt also weil weil das Gerät an sich halt glaube ich echt nicht so äh, aus so teuren Komponenten besteht, weil es sind irgendwie drei Infrarotkameras oder Sensoren oder was auch immer, die halt ähm, messen, wo deine Hand ist und ein <lacht> USB-Kabel. Ja. Aber die Software macht es halt aus, denke ich, und dass es halt wirklich äh, die Hände genau abfragt und dann zuverlässig ist. Und, das stimmt. Ähm, und es ja, überrascht ja, mich,
1: dass es schnell genug in Python ist. Denn, ähm, also dann wird, wird die, ähm, die API irgendwie wahrscheinlich in C laufen und nur so äh, Schnittstellen nach außen in Python bieten, dass man ich dann denke nicht auch. Äh, genau, dass man nicht über. Über, über, das, über die ganzen Bildpunkte irgendwas, irgendwelche Operationen laufen lässt, sondern. Also
0: du wirfst halt, du, wirfst, du hast halt deine, also ich, deine Game.py-Datei zum Beispiel und ja. da bindest du Leap ein, also Import Leap und ähm, du hast halt die Leap.py-Datei und eine LeapPython.so-Datei, die wahrscheinlich dann kommuniziert ja, genau, das mit ist dem Computers C. Mit dem mit dem Plugin, ja. Genau. Also ja, mit der, mit, cool. dem, mit dem äh, Treiber. Sehr und schön, wenn die, wenn die API so gut funktioniert. Und das äh, das, ähm, das Gerät schafft irgendwie 100 Frames pro Sekunde oder so. Ja. Also 100 neue Werte pro Sekunde. Im, Im höchsten Modus. Und wie viel hat also dein Spiel geschafft? Was? Wie viel hat dein Spiel so geschafft? Das weiß ich nicht. Okay. da habe ich mir nicht ausgeben lassen. Okay.
1: Ja, ja, cool. cool ähm, Total spannend. Jetzt will ich auch so ein Ding
0: also, ich, also als als Gimmick oder sowas finde ich es wirklich interessant und wenn ich halt endlich mal vielleicht ein paar Spiele ausprobieren könnte oder so, äh, wird das, wäre wär ich vielleicht noch begeisterter. Und ähm, ich glaube aber halt auch, dass, dass weil sie ja wirklich viele verkauft haben und weil die jetzt öffentlich zugänglich sind auch noch, dass es wahrscheinlich auch bald noch mehr Apps gibt und vielleicht einfach äh, so Programme, die vielleicht kleine An Anpassungen machen oder Plugins anbieten vielleicht, damit man das damit benutzen kann. Also weil ich es mir in mehreren Programmen eigentlich gar nicht so unpraktisch vorstellen, vorstelle. Zum Beispiel halt in, in, im VLC-Player, also für den VLC-Player habe ich im Better-Touch-Tool halt äh, Klatschen für Pause gesetzt Ja. und äh, zwei Finger nach oben für Vollbild und halt aus Vollbild raus und mhm. dann mit mit zwei Fingern nach rechts, um äh, halt zehn Sekunden nach, vor, nach vorne zu springen und zwei Finger nach links, um zehn Sekunden zurückzuspringen. Und so kann ich halt wenn ich das angeschlossen habe, vom Sofa aus relativ gut das steuern, ohne die das äh, Trackpad benutzen zu müssen oder so.
1: Ja, cool. Kann man sich auch so Gesten machen für ähm, irgendwie sowas, das Äquivalent, Äquivalent zu mit einem Finger an die rechte Ecke tippen zum Beispiel? Kann das auch eine Geste sein?
0: Ähm, momentan kann äh, unterstützt einfach ähm, das Better Touch noch nicht so viel. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich noch mehr. okay du kannst halt Also die
1: machen so Swipes
0: bisher eigentlich nur. Ja, als ho Reste. hoch also Bewegungen in die vier Richtungen, das Klatschen. Ähm, ja. Dann mit einem Finger zwei, drei und fünf äh, so tappen. Also irgendwie so ein, weißt du, wie als ob du jetzt... Also, also wenn dein Bildschirm ein Touchscreen wäre und du so drauf tappen würdest, aber halt ein Stück weiter weg. So, ja. ich glaube, die Bewegung ist das. Und ähm, dass du mit deinem Finger so einen Kreis machst. Also okay, aber das ist
1: noch unabhängig von der Position links und rechts und wie auch immer.
0: Ja, so, genau. Ja, das okay. ist momentan. Aber ich denke, da kommt noch mehr. Und der, der Typ ähm, hat ja auch in seinen changelogs immer gesagt, dass man ihm noch mehr Vorschläge machen kann, irgendwie was, es, äh, was genau. man können soll.
1: Beta-Touch-Tool geht gerade ziemlich ab, was Updates angeht, ne?
0: Ja, der hat ja. jetzt äh, seine seine Finals geschrieben und so und jetzt kann er wieder da einen weiter genau. programmieren. Ja, genau, hat irgendeine so ähm, Abschlussarbeit geschrieben, genau.
1: Und, äh, und, und haut fast jeden Tag ein Update raus. Total großartig. Und,
0: und entschuldigt sich bei jedem Update, dass es so viele Updates gibt. Genau.
1: <lacht> Alle lieben ihn, aber er entschuldigt sich. <lacht> Bester Typ, good guy, Programmer. <lacht>
0: Nee, also äh, obwohl Better Touch Tool halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussieht, ist es doch wirklich, äh, also eins der Programme mit, also weißt du, es gibt so die die Helfer, die nett zu haben sind, es gibt die Helfer, wenn du die nicht hast, dann bemerkst du es wirklich. Also wenn du an einem fremden Mac sitzt, dann merkst du wirklich, dass dir dieses Programm fehlt. Und so ist es bei Better Touch Tool für mich, weil irgendwie zwischen den, weil ich weil ich nicht mehr ordentlich zwischen irgendwelchen Sachen wechseln kann und ich komme nicht mehr auf den Desktop und, und äh, kann mir meine mein, kann mir keinen Mission-Controller mehr anzeigen lassen oder so. Ja. Das stimmt.
1: Ähm, ja, genau. Das, das, das würde ich, glaube ich, direkt hinter Alfred oder so als erstes installieren auf, auf einem neuen Mac.
0: Und auf fremden Macs. Ja. Und, und dass es jemand merkt.
1: Ja, das stimmt. Komm
0: mal, ich mach, ich mach dein Leben besser für 0 Euro. Ja, ich bin leider auch dieser Typ, der das. Naja. Ich habe ja, äh, hab ja schon auf dem, äh, auf dem Rechner meines Lieblings-PM äh, Alfred installiert, weil sie immer, ähm, immer, wenn wir Pfade auf dem, für einen Server, für irgendwelche Dateien auf dem Server schicken, in E-Mails oder in Tickets, weil sie dann halt den, den im Finder nachgegangen ist. Ja. Weil, ähm, äh, und, und in Alfred kannst du halt einfach den Link zum Server äh, reingeben und dann ruft er den Ordner im Feinde auf. Und dann habe ich hier das installiert, um ihr Leben einfacher zu machen. Und jetzt freut sie sich. Hm. Ja.
1: Ähm. ja. War das die Show? Ich glaube, das war die Show, oder?
0: Wir sind jetzt ja schon bei eineinhalb Stunden. Stimmt, das, das ging wieder total schnell heute. Ich habe ich hab zwei Gläser Wasser getrunken und habe ungefähr seit einer Stunde nichts mehr zu trinken. Also bin ich ganz froh, dass die Show vorbei ist, bevor ich mich so anhöre wie, wie äh, Sandpapier. Stimmt. Ähm, ja, gut.
1: Dann, ähm, dann äh, ich, äh, ja, verabschieden. <lacht> Sorry, ich, ich bin gerade so ein bisschen ja, Jetzt bist du vollkommen <lacht> durch den Wind Das lief ganz so schön Du hast so gut erzählt und ja. Das war wieder sehr schön Das hat mir Spaß gemacht
0: ähm, Mehr dazu im, im Meta-Podcast bitte, ja. bitte jetzt noch nicht sagen Dass es dir gefallen hat okay. Ich Spare dir das auf <lacht> Bis bald, okay. liebe Hörer Ja, folgt uns auf Twitter konferenz28.de Nein Gute Nacht. Und äh, schalt den Meta-Podcast ein, um zu erfahren, wo Bananen ihre Kerne haben. Bis gleich.